0: Ylepuheessa. Yle puheessa. Leikola ja lähde. Jos tämä asia helvene, minä minä ja minä Perjantaisin kello yksi. Tervetuloa leikola ja lähdeohjelman pariin. Minä olen heitila, mutta tässä päärooleissa lähetyksessä ovat tietenkin Markus Leikola ja Jussi Lähde vieraineen. Terve mieheen, mitä kuuluu?
1: Kiitos. Pel, niin, pelkästään hyvää ja kaunista. Kevät. Aurinko on ilonamme, jos ei aina, niin nautitaan jokaisesta päivästä, jonka se on. Ja itse asiassa täytyy tässä Välisuomen hiihtoloman talveloman päätöksessä toivottaa myöskin pohjois-suomalaisille hyvää
2: talvelomaa. Niin, tämä on tämmöinen talvelomien puolivälitarkastelu. Mm. Eikä vain talvelomien.
0: Niin. Mitäs mieltä olitte näistä tarkasteluista? Siinähän on ollut ihan hyväkin itse tutkiskelun paikka. Tätä ei varsinaisesti taidettu lunastaa.
2: Seuraavat viikot näyttävät sen, että onko Suomessa toimintakykyinen vai selviytymiskykyinen hallitus. Nämä ovat kaksi eri asiaa. Suomessa on nähty aina silloin tällöin myös toimintakykyisiä hallituksia, jotka ovat kykeneväisiä muuhunkin kuin toiminnan pyörittämiseen.
1: Tässä on ollut tälle hallitukselle ehkä aika, aika poikkeukselliset kaksi vuotta. Ei siksi, että ulkoisia paineita on paljon, koska sitä nyt sattuu aina muulunkin Itse asiassa se on yksi syy, miksi maassa on hallitus ja maalla on hallitus, että toimittaisiin silloin, kun ulkopuolelta tulee paineita. Mutta sitten toinen syy on kyllä se, että myöskin teetä sitten ihan omaa politiikkaa ja, ja jotenkin Se on jäänyt käsittämättömän varjon. Kyllähän tässä nämä viimeisimmät toimenpiteet STX, joka loppujen lopuksi on kuitenkin aika pieni asia, 50 miljoonaa, josta 20 miljoonaakin meni. Kuka lieneekään keksinyt tämän maakaupan, aivan loistava idea. Mahtava,
2: siis aivan huikea kauppa. Missä tahansa rakennusyhtiössä syötäisi kuukausi ahomansikoita tuon kaupan jälkeen.
0: Ehkä otettaisiin vielä kuohujuomaankin. Aivan
2: varmasti. Kyllä, mutta loppujen lopuksi jos katsoo, että mitä se
1: merkitsee, niin se tarkoittaa samaa kuin, että tämmöinen 50 miljoonan tuki yhdelle toista mieskuukaudelle, joka kahdessa laivassa on, niin se on noin 400 euroa per henkilötyökuukausia. nyt kun tarkistin tuolta metalliteollisuus, Metalliväenliiton ja teknologiateollisuuden tessistä, niin tämmöisen pikkasen vaativamman metallimiehen palkka on, 2000 euroa kuussa ja se ne sosiaalikulut, joita siitä seuraa yhteiskunnalle, on suurin piirtein 400 euroa. Eli saman verran. Nyt yhteiskunta tukee siis tätä laivarakennusteollisuutta sillä summalla, mikä näiden palkkasummista pitää maksaa takaisin yhteiskunnalle. Ja kaikki tota, totta kai työllisyys tai työttömyys tulee kalliksi, mutta minusta on välillä aina miettii, että onko tässä järkeä ja ennen kaikkea onko tämä sellainen asia, joka vaatii niin paljon energiaa, että sitten aika monet muut asiat eivät sillä välin
2: Mutta tota, tätä hallitustahan on aina todettu, aina todettu luonnehtimaan, että kun on kuusi puoluetta hallituksessa, niin on niin vaikea, vaikea saada asioita aikaiseksi, mutta sehän ei ole totta. Ei siinä ole kyse hallituksen puolueiden lukumäärästä.
1: Niin siis kyllä tässä on pohjimmiltaan kyse kokoomuksen ja demarien välisistä ideologisista eroista ja aika nätisti ne roippeet sitten siellä mukana tulee silloin kun on jotakin missä tulla mukana.
2: Ja SDP ja kokoomus ovat olleet useita kertoja hallituksessa myös siten, että ratkaisuja on saatu aikaiseksi ja onko tämä nyt sitten, onko tässä nyt sitten ideologian sijasta kyse Markus henkilökysymyksistä?
1: Vaikea sanoa, onko ne pelkästään henkilökysymyksiä, koska kyllä tuntuu siltä, että sekä Jyrki Katainen että Jutta Urpilainen viihtyvät toistensa seurassa. On siis syytä korostaa erityisesti näinä parisuuden aikoina, että toistensa seurassa viihtyminen vaatii kaksi osapuolta. Mutta totta, kyllä se näyttää molemmin puolin toimivan sinällään. Mutta sitten kummallakin on näitä erinäköisiä etujärjestöjä siellä niskassa hengittämässä vahvasti, joista ei muistaakseni uudessakaan perustuslaissa ole säädetty yhtään
2: mitään. Niin näistä politiikan äitiyspakkauksista, joille nyt etsitään sitten ainakin täällä perheiden Saamien äitiyspakkausten puolella uutta nimeä.
1: Viime aikoina on herättänyt paljon, paljon huomiota tämmöinen dokumenttielokuva kuin Tavarataivas, jossa kokeillaan, että yksi tavara kerrallaan vähentämällä kuinka vähällä pärjää. Ja ehkä tämä on se neuvo, minkä voisin Jyrkille Jutalle antaa, että kuinka, ma- kuinka vähillä etujärjestöille te loppujen lopuksi voisitte saada sitä politiikkaaiseksi. Luopukaa. Yhdestä kerrallaan yksi etujärjestö vähemmän per päivä ja katsokaa missä vaiheessa alkaa syntyä sitä omaakin politiikkaa eikä vain ulkopuolisiin paineisiin reagoimista.
0: No, tässähän tuli niin monta viikon varren aihe, aihetta käsiteltyä. Mitäs muuta mielessä? No
2: viikolla on katseltu tietysti lehdistä monenlaisia, monenlaisia uutisia ja tuota... Maassa on myös yksi uutisten kirjoittaja vähemmän.
1: Niin siis veteraanipolitiikan toimittaja Jalmari Torikka, joka ei ehkä välttämättä kaikille nuoremmille, erityisesti sen jälkeen, kun Uusi Suomi lopetti ilmestymisessä Jalmari Torikka, kirjoitti kyllä iltalehteen paljon senkin jälkeen. Niin, niin, niin tuota, hän on poistunut keskuudesta ja paitsi, että itse muistan Jallun, kuten hän itseään nimitti, Jallun kabinettiotsikolla pakinoikin, niin, niin tuota, ainutlaatuisen kannustavana mentorina nuoremmille, niin hän on myöskin sillä lailla uniikki henkilö, että sen aikana, jolloin toimittajat menivät kovasti politiikkaan 70-luvulla, niin Jalmari Torekka teki saman ja hän tuli valituksen kokouksen kansanedustajaksi, mutta hän on ainoa, jonka minä muistan, joka
2: palasi takaisin. Kyllä. Hän äh, mursi aitaa muutamaankin otteeseen ja jälleen kerran sitten taas täytyy sanoa, että hänen omistautumisensa politiikalle ja politiikasta, politiikan tutkiskelulle myös vapaa-ajalla oli sellaista, mitä ei vaan tänä päivänä enää tapahdu, koska enää ei journalismin ammattiin heittäydytä niin, että siitä tulee koko identiteetti ihmisille ihan hyvä niin. Kepeät painamusteet jalolle. Kyllä.
0: Ja vielä lyhyesti ennen kuin pääsemme tähän varsinaiseen Italia-aiheeseen vieraidemme kanssa, niin voisi todeta, että voihan konsulttiselvitys sentään. Ja täytyy myös tunnustaa, että Pekka Himaselle on tässä itsekin tullut läheteltyä tällä viikolla viestejä, mutta hän ei ole vastannut. Yllätys, yllätys. En ole yllättynyt. Oletteko te?
1: Niin, siis kotini on Himani. Ja jos se on oikein iso himani, niin se on peräti Kastello, eli Kastels. Manuel, joka on kaikilla mittareilla maailman tärkeimpiä, merkittävimpiä ja vertausarvioissakin pärjänneitä sosiologeja, niin hänhän tuli nyt tässä loppuviikosta esiin, jos miettii mitä uutta tässä on tapahtunut, niin sanoi, että himasta kohtaan kohdistettu kritiikki on pelkästään vain kateellisten panettelua. No Suomessa osataan kateellisuuskin hyvin, mutta mä ihmettelen sitä, että kun Tämä Kastels on nyt nimenomaan ollut se keskeinen syy, että saadaan yksi maailman huipuista tähän valtioneuvoston ja Suomen, Suomen avuksi rekrytoitua, siis vieläkin huipumpi kuin himanen. Niin kun menee katsomaan hänen kotisivujaan ja siellä luetellaan hänen keskeneräiset tutkimushankkeensa, niin ei siellä sanaakaan tästä valtioneuvoston projektista. Ja, ja tuo, että hänhän on kieltäytynyt vastaamasta haastattelukysymyksiin tämän asian kohdalle. nyt ehkä siirtäisin seuraavassa vaiheessa tämän valokeilan sieltä himasta tuonne linnatasolle.
2: Odotamme otsikkoa Himasen tulevaisuusselvityksestä löytyi hevosen lihaa. Leikola
3: ja lähde. Yle puhe.
0: Ja nyt on aika sanoa vieraillemme buongiorno ja benvenuto. Meillä on siis vieraina kaksi herraa, joilla on kokemusta ja näkemystä Italiasta. Alec Aalto on toiminut suurlähettiläänä muun muassa Roomassa vuosina 2003 ja 2006. Ja sitten Turun vahvistuksemme Luigi de Anna on italian kielen ja kulttuurin professori Turun yliopistossa. Pari vuotta sitten hän kokosi kirjaan Silvio Berlusconin sutkauksia. Kirjan nimi on onneksi on Silvio. Buongiorno. No, Päivä. Päivää päivää. Et
2: Luigi, ihan ensimmäisenä. Kerro meille suomalaisille se, mitä me niin aina haluamme tietää. Mitä italialaiset meistä suomalaisista oikein ajattelevat? No, suomalainen on hyvin viisas kanssa.
4: ja Yksi esimerkki siitä on nimenomaan, nyt, mistä äsken puhuttiin, että Suomessa voi laittaa samana hallituksen demarit ja kokoomuksen. Ja meillä on nyt edessä sama ongelma, voisiko väsimistö ja oikeisto olla muodostamassa hallintoa, mutta en usko. Siis tämä suomalaisten hyvä esimerkki,
2: en usko, että Italiassa voi seurata. Mutta tietävätkö, tietävätkö italialaiset, kuinka paljon he Suomesta tietävät? Mitä Suomesta tiedetään?
4: No, minä olen itse tutkinut oikeastaan, mitä Suomesta tiedettiin keskiajan ajanlehtien kulttuurissa ja, ja, ja modernikulttuurissa. Se kuva on aina ollut erittäin positiivinen. Se johtuu myös siitä, että me emme ole napureita, eli siis ei ole kateuta, ja, ja myös, että Suomi on, on historiallisesti antanut eri loistava kuva itsestä. Minä muistan, kun olin nuorena tai lapsena, minun isä kertoi sodasta, talvisodasta ja, ja, ja se syntyi semmoinen idea, että
1: Suomi on sankareiden maa. Sankareista puheen ollen, mitä italialaiset sitten odottavat ja arvostavat poliitikoissa? Millainen on, onko, ollaanko edelleenkin, Italiahan on nykyaikaisena valtiona ja konstruktiona aika nuori kuitenkin, vasta Garibaldin kokoonpanema. 1800-luvulla ja Vittorio Emmanuelen. Onko, onko Garibaldi edelleenkin sellainen poliittisen sankarin ihan italialaisille?
4: Mm, jollakin tavalla, kyllä. Meillä oli nyt pari vuotta sitten juhlittiin tämä Itäinen it- yhtenäisyyttä. It- it- mutta jos verrataan taas Itäinen ja Suomen, Suomi, Suomikin on nuori val- valtio. Ja siksi on kehittänyt Esimerkiksi konsensuspolitiikka, yhtenäisyyttä, joka Italiassa ei samalla tavalla kehitetty, koska meillä on vanhat juuret. Ja ne vanhat juuret vaikuttavat moderni-Italian. Eli se separatismi, se erilaisuus, joka oli ennen yhtentymisestä, ne ovat edelleen olemassa.
2: Minulla on, hyvät herrat, minulla, minulla on painajainen. Se tulee aina vähän väliä uniin. Minun pelkoni on, että Italia hajoaa noin 30 valtioon, jonka jälkeen ne kaikki liittyvät Euroopan unionin jäseniksi. Ja sen jälkeen Suomi ei koskaan pääse jalkapallon EM-kisoihin. Ää, ale, ale Kaalto. Ää, Olet katsellut Italiaa paitsi suurlähettiläänä. Aikanaan olet tehnyt yleisradion toimittajana silloisesta EEC-stä juttuja. Ja Italia oli jo silloin eurooppalaisen politiikan mahtivaltio tässä, tässä niin yhdentymiskehityksessä. Miksi Italiaa miksi
3: Italia on niin vaikea ymmärtää? Ä- Poliittinen järjestelmä on niin tyystin toisenlainen ja tietenkin Italian menneisyskyn on hyvin toisenlainen. Kannattaa kuitenkin muistaa, että muistaa tuo Mussolinin pitkä valtakausi ja sitten hyvin äärettömän traumaattinen toinen maailmansota. Sen jälkeen poliittinen väkivalta, joka, joka rehotti pari vuosikymmentä samaan aikaan, kun oli erittäin voimakas taloudellinen nousukausi. Että siinä oli niin kuin hyvin erityyppisiä elementtejä. Sitten oli poliittinen järjestelmä, jossa tavallaan kirkon avulla ja myös jenkkien avulla pidettiin huoli siitä, että kommunistit eivät koskaan pääsis hallitukseen. Ja näin ollen oli eräänlainen yhden puolueen, eli kristillisdemokraattien tämmöinen pitkä, pitkä valtakausi, joka, jossa korruptio eikä. Voi sanoa, että syveni jatkuvasti, kunnes koko tämä järjestelmä romahti 90-luvun alussa ja piti ikään kuin lähteä täysin uudestaan. Se oli esimerkiksi Berlusconin suuri hetki tulla politiikkaan mukaan menestyvänä liikemiehenä.
1: Ei, Italian poliittinen historia viimeisen sadan vuoden aikana on siis toisin sanoen täynnä uusia alkuja. Mitenkäs on hyvät... Herrat Luigi Di Anna siellä Turun studiossa ja Alekalta täällä Pasilassa, niin, niin onko Italia käynyt samalla lailla Mussolinin kautta läpi kuin mitä Saksa, erityisesti läntinen Saksa pakotettiin käymään toisen maailmansodan jälkeen? Onko keskustelua, tilintekoa, semmoista perusteellista pyykipesua, onko Italiassa käyty samanlaista?
4: No, uh... Minä olen seurannut nuorena tätä ilmiot aika aika, aika lähelle. Tietysti nuorena olin kiinnostunut politiikasta. Ja ja täytyy sanoa, että ne Italian ja Saksan nimet olivat hyvin erilaisia. Italiassa ei tapahtunut ne julmateot, jotka Saksassa tapahtuivat. Eli sen verran Italia ei ollut pakko tehdä sellaista suurta puhdistusta. Mutta kutenkin Italiassa syntyi erittäin vahva antifasistinen se nojauti se kommunistisen puolueen, joka sai jopa 35 prosenttia äänestä vuonna 1975. Mutta fassismi on jollakin tavalla jäänyt itäraalaisen it- 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 käy- käytännössä. Voisi jopa sanoa, että Berlusconi on fassiisia piirteitä ja myös Beppe Grillolle. Se riippuu, miten me tulkitsemme sana populismi, koska populismi on fasismin per, perustaja, lu ja se on sama Berlusconi ja Grillo, vaikka ne ovat eri
3: populismi. hän ei ole kielletty sanaa suinkaan niin kuin Hitler Saksassa. ja ää... hänen jälkeläisensä ole olla parlamentissakin? Anteeksi.
1: Mussolinin jälkeen. Tuota... On,
3: on Alessandro Mussolini, mutta tietenkään ei pidä siis esiisien syntejä, ei pitäisi koskaan laskea tietenkään. Ei, mutta mä tarkoitan, että tämä hän on ollut pikemminkin ylpeä
1: kuin häpeissään tästä taustasta. Ihan totta,
3: ihan totta. Ja on ollut uusfasistinen puolue, joka, oli, joka on ollut aika ajoin melko voimakas, ja joka sitten uuden johtajan, eli tuon Fiinin, aikana sitten ikään kuin siistiytyi ja jopa niin, että fiini ulkoministerinä puoluejohtajana kävi Israelissa tavallaan pyytämässä anteeksi ja, ja näin ollen niin siitä on sinänsä tullut aika lailla salonkikelpoinen.
2: Eli Italialaiset ovat olleet salonkikelpoisia. Nyt täytyy nuoremmille kuulijoille huomauttaa, että kun puhumme Mussoliniinista, emme puhu siis samannimisestä rap vaan henkilöstä, joka tunnettiin Italiassa ennen kaikkea valtakaudellaan il ducena, diktaattorina. Mutta Mussolinin historia, henkilöhistoria on itse asiassa äärettömän hyvin selittää sitä, että hän oli, hän oli siis sosialistipuolueen lehden päätoimittaja puolueessa, jossa Hajannus oli melkoista. Ja siihen aikaan Italian politiikka oli äärettömän riitaisaa. Onko Italiaan jäänyt tämmöinen vahvan johtajan kaipuu? Että jostain tulee johtaja, joka laittaa asiat kuntoon, vaikka sitten vähän niin kuin lainsäädännön ja ja perustuslain kustannuksella. Kyllä, se on epäilemättä
4: Berlusconin sanon, salaisuus, kun 90-luvun alussa hän tuli politiikan tyhjästä, hän oli menestänyt liikemies. Eli tämä mies, joka edustaa ei-politiikka, siis antipolitiikka, joka on vahva, joka on fysisesti, sillä on seksa piille, niin kuin Mussolini oli, ja joka osa lähestyä yleisöä, oikeastaan Mussolini puhui, Rooman palatsin parvekeiltä ja Berlusconin omasta televisiosta, mutta se viesti oli jollakin tavalla sama teemme taas Italiasta, suuri, mahtava, tärkeä maa Euro- Euroopassa. Mussolini jollakin tavalla onnistui ainakin sodan asti, mutta Berlusconi ei.
1: Liittyykö se juuri Italian kokoon, että Italia tavallaan on yksi suurista Euroopassa, mutta kuitenkaan ei aivan aina ihan uskottavasti.
4: No ehkä äh, sullehtee Aalto,
3: <lacht> diplomaattisesti vastata siihen parempi kuin minä. Eh, no voi sanoa, jos puhutaan Italiasta Euroopassa, niin voi sanoa, että eh, niin kuin Saksallakin, niin Italialla oli harvinaisen vahvat syyt pyrkiä mukaan rakentamaan tällaista uutta Eurooppaa ja Euroopan yhteisöä. Ja Italiahan oli johtava maa. Sieltä tuli myös ehkä vahvin henkinen panostus tähän tähän yhtenäisen Euroopan rakentamiseen. Se, että Italia menetti tämän roolinsa, tai huomattavan osan siitä Berlusconin aikana johtui taas Berlusconin politiikasta, joka oli aika kaukana siitä, mitä pidetään noin eurooppalaisesti, sanoisiko hyväksyttävänä. Mutta jo tämä Montin, Mario Montin lyhyt vuoden hallituskausi osoitti, että on aika helppo saada Italia takaisin tähän hommaan. Mutta vielä tuosta Berlusconista sitten, niin Hänessä, juuri niin kuin Anna sanoi, hänessä on karismaa, tietenkin tämä värjetty tukka ja ja vahva meikki myös päiväsaikaan, niin on ehkä jo tässä vaiheessa omia vähän himmentämään tätä tätä vetovoimaa, mutta sitä on kuitenkin. Mutta kannattaa muistaa, että juuri se, että hän oli äärettömän menestynyt liikemies, suuri rakennusyrittäjä, ja joka ajoissa siirtyi mediamaailmaan silloin, kun hän näki, että nimenomaan kaupallisen television aika oli tullut. Ja siinä hän käytti poliittisia suhteita hyväkseen niin, että hän sai tämmöisen lähes monopoliaseman. Ja kiitos poliittisten suhteiden niin, koskaan ei vakavasti sitten kyseenalaistettu tätä hänen asemaansa ennen kuin se oli niin vakiintunut, että siihen ei enää pystytty puuttumaan. Ja näin ollen niin italialaiset näkevät, että siinä on menestynyt mies. Jos hän pystyy hoitamaan itselleen tämmöisen suunnattoman omaisuuden, niin kyllähän varmaan Italiallekin pystyy tämä niin kun samaa vaurautta luomaan ja niin. Tilanteessa, jossa kaikki vanhat poliitikot oli ikään kuin hävinneet kartalta.
2: Ja täytyy muistaa, että ei tämä bunga bunga niin uusi asia ole. Se oli, se, no oli niin, mutta myös esimerkiksi Suomen presidentti Urho Kaleva Kekkoseen liitettiin aina tällainen väkevä, vahva naisten miesten maine ja no näitä löytyy joka mantereelta vastaavia esimerkkejä. Mutta että yksi asia, mitä mä en, en ymmärrä, että ja tämä, t- mitä sanon nyt, ei liity näihin aikaisempiin kuvauksiin. Ajatellaan vaikka Jallis Harkimaa, Jos hän pyrkisi Suomessa perustaisi oman puolueen ja pyrkisi parlamenttiin ja kaksi viikkoa ennen vaaleja ostaisi Teemuselänteen Suomeen pelaamaan, niin, niin sillä, sillä tuskin olisi vaikutusta vaalien lopputulokseen. Mutta sitten, kun puhutaan Italiasta, pitää aina puhua siis, tietysti, Paavista ja jalkapallosta. Ja Ballotellin osto juuri ennen vaaleja, se näytti koko muulle maailmalle täysin koomiselta asialta. Mutta tota, onko nyt niin, että itse asiassa Italiassa siis koomikkopuolueet ovat enemmistössä?
3: Ehkä vielä, jos saa toisen esimerkin antaa, niin äh, kun Mario Montin hallitus tässä äh, toi kuvaan, erittäin epäsuositun kiinteistöveron, joka käytännössä katsoen kohdistuu jokaiseen asunnon omistajaan Italiassa, niin Berlusconi kuukausennen vaaleja ilmoittaa, että ää, ei vaan, että vero tullaan poistamaan, jos hän voittaa, vaan että jo perityt Verot maksetaan takaisin. Eli jos nyt otetaan tämä jallisin esimerkki. valtion Niin, aivan oikein. Ja jos otetaan, sanotaan täällä, jos esimerkiksi joku poliitikko sanoisi kaikille koiranomistajille, että minä huolehdin siitä, jos minä voitan vaalit, että teille kaikille maksetaan koiraverot annettivasti takaisin viime vuodelta, kylläkaan joku ne koiranomistaja varmaan jo tämän perusteella sitten muuttaisi äänestyskäyttäytymistään. Ja siis,
4: se sanotaan näin, että Berlusconin salaisuus, vaikka täytyy nyt muista, että vaikka hän väitte, että hän on voittanut, hän, hänen vaalitulos oli katastrofaalinen, koska hän menetti noin 5 miljoonaa ääntä ja noin 200 edu, kansanedustajia. Ja, en, se oli todellinen romahtu. Mutta kun kaikki sanoit, et että sen lähtökohta oli muutamia kuukausia sitten 13 prosenttia, sitä on voittanut. Eh, eli se riippui hyvin paljon, mitä me katsomme Berlusconin ilmiö. Minun mielestäni eh, Berlusconin ilmiö on poissa, se on, se on loppunut. Mutta eh, kyllä on mahdollisuus, ma että Berlusconi edelleen pyrkii vaikka tasavallan presidentiksi. Ja hänen salaisuus on, ei ole vain, vain te, te vero, on se, että Italiassa on syntynyt jo vuosia sitten, kun alkuiten niin sanottu toinen tasavalta tämä epeluottamossa politiikoja vastaan. Ja tämä ilmiö on auttanut Berlusconi, joka ei ollut ammattilainen politiikko, ja nyt auttaa Beppe Grillo. Ihmisiä, jotka äänestävät Grillo, ovat kyllästynyt äh, ei jalkapallosta, mutta politiikan. Ja teemme äh, joka Grillo kutsui tsunamiksi, se oli hänen vaalikampanja, Sitä voi tulla todellinen vallankumouksesi, jos vaali pidetään vielä vuoden päästä, joka on hyvin mahdollista.
1: Mutta se, se, mikä tässä on mielenkiintoista, että Berlusconihan ei ole ainoa. joka siinä vaiheessa, kun tämä koko sodan jälkeen vallinnun asetelma, jossa todellakin kristillisdemokraatit valittiin aina hallitukseen ja kommunistit oli iso vastavoima ja aika tasoissa olivat ja sitten pikkupuolueita ostettiin siitä välistä, niin niin myöskin Romano Prodi ja samalla lailla Mario Montti on tullut täysin politiikan ulkopuolelta mukaan politiikkaan, toinen akateemisella ja toinen pankkirin. Pankkeritaustalla, että ylipäätään siis nää, näyttää, näyttää siltä, että sellaista niin kuin, miten sanoisin, perinteistä poliittista aluskasvallisuutta pahimmillaan jopa broilereita, ei Italian politiikassa ole, mutta siitä huolimatta, huolimatta tuota, se ei niin kuin, ota asettuakseen tämä Italian poliittinen maisema. Olenko ihan väärässä? No
4: oikeasti meillä on professoreiden kova kysyntä, kun lähden eläkkeelle situn
3: takaisin Italian. silloin on tulevaisuus. <S- <S- mutta Berlusconin, äh, sanoisiko politiikkaan äh, tulon taustalla, hän on myös tämmöinen, äh, sanoisiko synkempi puoli. Eli se on se, että hän jo ennen, kun hän tuli politiikkaan, niin äh, hänen yrityksensä olivat äh, olleet aika monessa mukana äh, veronkierrossa äh, ja äh, siinä oli... Poli- poliittisten niin kuin johtajien lahjontaa, oli hyvin paljon tällaista, joka ei oikeastaan kestä päivänvaloa. Kaikkea ja, sitä, mistä edellisiä politiikkoja syytettiin joo, myös. Ja ta- siis Berlusconin tulopolitiikkaan ja toimintapolitiikassa on ollut sitä, että on säädetty lakeja, jatkuvasti, jolla on pyritty suojaamaan Berlusconia näiltä syytteiltä hyvin usein niin raasti, että, että tuomio on mennyt korkeammassa asteessa, on, on siis mitätöity, koska on säädetty sillä välillä laki, jolla esimerkiksi jonka mukaan rikos on vanhentunut. Siis tämän tyyppistä on ollut hyvin paljon tai yritys antaa suojaa pääministerille niin, että hän ei voida, ei voida syyttää siis hänen olonsa aikana. Eli tämä on yksi vahva syy, miksi hän meni politiikkaan. Jos kysytään, että miten hän menestyi, niin yksi on tietenkin myös se, että Italia on maa, jossa huomattavasti vähemmän luetaan sanomalehtiä kuin Suomessa ja huomattavasti enemmän ollaan television varassa. Ja jos Berlusconi, Pääministerinä on voinut kontrolloida kahta kolmesta valtion kanavasta sekä äh, kahta tai kolmea mainoskanavaa, niin se on aivan selvää, että se on ollut, siinä on ollut valtava media ylivoima, jota hän on voinut käyttää.
1: Leikola ja
2: ja.fi kautta puhe Italian poliittiseen järjestelmään kuuluu myös presidentti. Ja nykyinen presidentti Giorgio Napolitano on 87-vuotias. Hänellä on mielenkiintoinen hyvin paljon Euroopan poliittisesta historiasta kertova tausta. Hän aikanaan aloitti poliittisen uransa Italian kommunistipuolueessa, jonka hajottua sitten siirtyi... Ensin Sinistraan ja sitten vasemmistodemokraatteihin. Hänellä on presidentin lisäksi upea toinenkin titteli. Hän on elinikäinen senaattori, mutta ennen pitkää presidentinvaalit ovat edessä. Mutta presidentillä on Italiassa edelleen oikeus hajoittaa parlamentti. Tämähän asia Suomessa presidentiltä kuohittiin tämä valta. Minkäla, minkälaisena it, it, italialaiset näkevät presidentin roolin ja mitä napolitaanosta ajatellaan? No, pre, meidän presidentti on
4: aina ollut jonkunlainen pater, pater patrii, eli iseman, isä, koska... Hän symbolisoi meidän yhtenä Se on ehkä se monarkistinen perinne, joka jollakin tavalla vielä jatkuu. napolitano on, on ollut erittäin hyvä tatovallan presidentti. Hän on johtanut tätä kriisiä, joka alkoi jo aikana erittäin hyvin. Ja montin hallituksen on hänen ansiosta tullut. että se, se lähtee siitä Italian asiasta kuntoon. toivottavasti. Ja se on mielenkiintoista, että itäläiset joskus yllättävät minutkin, on edottettu, että Napolitano jatkasi vielä seitsemän vuotta, eli 87 plus 7 94. Eli tämä antaa todella toivoa vannoksille. Eikö se ihana asia,
1: että työurien pidentämisen eteen harvassa maassa. Niin. Tehdään yhtä paljon.
3: Napolitaan no, on kyllä kohteliaasti kieltäytynyt ymmärtäkseni tästä ja sekin osoittaa kyllä hänen, hänen niin kuin, että hänellä on järkitallessaan,
2: hän ei ole kekkonen. Mm. Tota, Tämä presidentti on, käydäänkö Italiassa sellaista keskustelua, että pitäisikö
3: presidentin asemasta tai virasta luopua. Tuo on mielenkiintoinen kysymys. En ole havainnut, ehkä Anna tietää varmaan paremmin, mutta en ole havainnut sen tyyppistä keskustelua. Mutta muistan, että Berlusconi pääministerinä valitti, että pääministerin asema on suhteellisen heikko. Ja tämä ehkä jossain määrin pitää paikkaansa. Ja hän silloin, hänellä on ollut monta hanketta siihen suuntaan, että presidentin asemaa pitäisi heikentää ja vastaavasti pääministerin asemaa vahvistaa. Mutta en usko, että näin tulee tapahtumaan, koska sekä napolitani että hänen edeltäjänsä champi ovat toimineet hyvin johdonmukaisesti ja hyvin, sanosko kunnioitettavalla tavalla.
4: Voisin vielä lisätä, että meillä on nyt seuraavat... Tätä on presidentin vaalit, eli eduskunta vaalitsee nyt pari viikkoon päästä, eli ma- maaliskuussa. Ja ehkä olisi aika valita nyt äh, naisen, koska nyt eduskunnassa on valittu hyvin monta naista. Se on uusi asia It- Italian politiikassa. Ja luulisin, että he ylipuolueita haluavat äh, nyt, että seuraava presidentti olisi, olisi nainen. Ja kyllä Itäniasta löytyy pari kolme hyvää Poli- Naispuolueen. Keitä, keitä he ovat? No, esimerkiksi Finokkiaro, joka on todennäköisesti seuraava senaatin puheenjohtaja. Hän, hän on vasemmiston puolueen senaatin ryhmän puheenjohtaja. Hän oli yksi sitä, Emma Bonino, joka on entinen radikaali, joka on ollut hyvin aktiivinen äh, myös kansainvälisellä, kansainvälisellä tasolla.
1: Komissaarina muun muassa. Joo.
4: Eli Luulisin, että Finocchiari esimerkiksi oli se entinen tuomari. Hän tuntee lääke oikein hyvin.
1: Mennään, mennään näihin vaalintuloksiin, tuloksiin, jossa siis tuota, ei voi sanoa vaan kieleksi, vaan täysin omaksi ryhmittymäkseen nousi Beppo Grilloita. Kuka, Beppo Grilloita kukaan ei, ei tunneella Cinque Stelle, niin tota, viisi tähteä on hänen puolueensa. Mikä ryhmittymä tämä on ja kuka, mikä mies on? Uh,
4: jos, jos vastaan, se on u- oikeastaan uusi asia myös minulle, kun asun Suomessa ja en, en ole seuranut tämän tätä on erittäin mielenkiintoinen ilmiö, koska kaikki tapahtuu netin kautta. Peppe Grillo on kertakaan esiintynyt televisiossa, kun Berlusko on ollut melkein joka päivä. Kaikki hänen viestit tulevat, se on Twitter tai, tai YouTube tai e-mailin kautta. Ja hänen edes puoleen, se on yhdistys se, se, se on liitto, koostuu sun, nuorista ihmistä, jotka ovat täysin uusia politi- politiikassa. Ja sen lisäksi äh, Grillo Osa esiintyä, se on, se on vähän hän kutsua hänet koomikoksi, koska
2: päivä hän on politiikko, erilainen politiikka. Hän on, hän on blogisti ennen kaikkea. Niin. Hän on pitänyt poliittista ja yhteiskunnallista satiirista blogia. Jos sitä kautta hän
3: tuli italialaisen. Hän on blogikko. Näin on, mutta joten nyt jäis kuvaa siitä, että hän on jonkunmalleen virtuaalihahmo, niin kannattaa muistaa myös, että hän on erittäin aktiivisesti kiertänyt, kiertänyt Italiaa ja päätti vaalikampanjansa aivan uskomattoman laajalla, laajalla tori-tapahtumalla Roomassa, jossa lienee ollut satoja tuhansia ihmisiä ja hän hän huutaa kurkku suorana ja näyttää pikkasen mielipuoliselta, mutta aivan ilmeisesti hän puhuttelee niitä ihmisiä, jotka eivät enää löydä poliittista kotia mistään puolueesta. Grillo
2: on tunnettu italialaisille näyttelijänä, hän on näyttelijä, hän on Italian Martti Suosalo. Onko lioteltua sanoa, että jos Berlusconi oman
1: aikanaan nousi puhumalla ihmisille suoraan Mussoliniin ja perinteisten oraattorien puhujien tapoin televisiossa, niin, niin toite, nyt kun emme elää, enää elä kautta, vaan netin valtakautta, niin Grillo tekee saman, mutta sillä foorumilla, jolla tavoitetaan ihmiset.
4: Nein se on, mutta niin kuin sulle Tereza sanoi, Grillo myös täyttää uh, piazzat e, Italiassa. Ja on täysin uusi ilmiö, sanottain Mussolini jälkeen. Nyt kaikki me luulimme, että ei kukaan enää mene uh, kuuntelemaan k- kadulle, mutta näin ne, tapahtuu. Hän e, heidän sekä ette, että et, hänen sanottainin sharmia on, on sekä netissä että et, et,
1: torilla. Mutta Piazzolla ja Piazzollakin on Italiassa eroa. Perinteisesti Mezzogiornossa siellä syvässä etelässä, jota poh- jonka asukkaita pohjoiset piemonttelaiset kutsuvat mustiksi tai ruskeiksi, niin, niin siellä on ollut hyvin toisenlainen poliittinen ilmasto kuin sitten taas pohjoisessa teollistuneessa. Lombardiassa, joka on ollut myöskin enemmän Milanon seutu ja Pohjoinen on ollut Perluskoonin tukialu. Että mistä Peppe Grillon kannatus tulee? Mistä, onko, onko tämä Pohjoisen ja Etelän vastakkainasettelu onko tämä ennalla vai onko se jäljellä?
4: Miten tekee, sulle tilassa
3: En ole kattelu niitä lukuja sillä tavoin, että näkisin, mistä Grillon kannatus on. Äh, onko sillä joku selvä alueellinen eh, pohja, mutta uskoisin, että sitä tulee kaikki alta. Eh, kannattaa muistaa, että pohjoisessahan on ikään kuin oma populistinen puolueensa, eli tämä Lega Nord, joka ajaa pohjoisen asiaa hyvin populistisella tavalla, joka nyt on vahvasti heikentynyt näissä pohjoissa. jopa
1: pohjoisen irrottautumista keskisestä ja etelä
3: Joo, mutta eh, tulee mieleen tästä... Grillosta, niin kuin professori Anna sanoi tuossa, että että jos olisi nyt kohtapuoleen vaalit, niin niin, nousisko grillon kannatus vielä suuremmaksi. Näin saattaa olla. Toisaalta olen kyllä ajatellut, että jos tämä parlamentti istuu nyt sanotaan neljä vuotta ja grillon politiikka jatkuvasti on se, että se ei ole missään mukana, vaan se ikään kuin panee pelkästään hanttiin. Niin en ole ihan varma, että jaksaako sitten enää, syntyykö vastaava innostus neljä vuoden
1: kuluttua. Siinä ei ainakaan tahrinnut, kun ei lähde mihinkään mukaankaan. Hmm.
3: näin no,
4: niin, niin, se on. Tässä leikka Nordista, se Pohjois-liittosta täytyy sanoa, että se, sekin ää, sai todella no, hu, huonot tulokset ne vaalissa. Se menetti puoli ääntä, eli ää, toista miljoonaa puolitoista miljoonaa entä vähemmän. Ja se on toisenlainen populismi. Se Legan Nordin on ehkä läheisempää perussuomalaisetta kuin grillo. Grillo en voisi rinnastaa uh, suomalaisten perussuomalaisten so, so, puolueen, koska uh, grilloisin ei, uh, ei ole miten sillä ei voi havaita minkälaista ulkomalaista viha. Ei ole erikoisesti patriotisti. Se uh, grillon salaisuus on meidän antipolitiikka, Itäläiset ovat osa, tai suurin osa itäläiset ovat kyllästyneet näistä politiikosta, korruptiosta, kaikki ne ne verot, jotka meidän niskan päälle putoivat. Että me haluamme tai he haluavat suurta muutosta. Ja tämä, joka Grilloitse kutsui tsunamiks, siis kyllä se voi tulla vaikka Euroopan vallankumoksesi, koska se on uusi eri ilmiö kuin se vanha Le Penne tai, tai Soini tai, 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 tai Haiderin ilmiö. Tämä on, äh, niin kuin Espanjassa nyt tapahtuu, tämä Indiñados ilmiö. Että ihmiset
2: ovat kylläestineet vanha politiikkaan. Loppujen lopuksi mikään ei ole muuttunut isä Kamillon ja Peppoinen päivistä. Mutta tuota. Sitten meillä on Mario Montti, joka on siis pohjoismaisittaan katsottuna. Täydellinen poliitikko. Hän näyttää siltä, että hän kärsii koko kansan puolesta. Hän on, hän, hän on äh, Aavistuksen harmaa, väritön. Juuri sellainen, joka Pohjoismaissa menestyisi aivan valtavan hienosti poliitikkona. Ja italialaiset eivät ymmärrä hyvän päälle. No Tällainen he... hahmo on aina täällä meillä saanut niin jonkun, jonkun, sentään jonkun arvo. Miksi Montti ei Italialle
3: kelpaa? No ehkä italialaiset katsovat, että he kärsivät nyt Montin vuoksi. Ja että... oli Reenin vuoksi. Näin, näin myös. <laughs> Mutta... Äh... Montihan alussa sai erittäin voima, siis todella voimakasta tukea näissä mielipidemittauksissa. Saattaa olla, että mä uskoisin, että hänen politiikkansa periaatteessa on oikea ja tulee tuottamaan tuloksia, jos sitä jatketaan. Mutta tietenkin hänellä on ollut se huono, voi sanoa huono tuuri, että tämä... Nämä uudistukset, jotka olisi olisi pitänyt tehdä siis kymmeniä vuosia sitten, niin ne tulevat aikana, jolloin ne eivät tuota mitään siis näkyviä positiivisia tuloksia tässä taloudellisessa ahdingossa. Ja näin ollen, niin kansa toteaa, että eihän tässä kasvua ole tullut, verot vaan lisääntyy, työttömyys lisääntyy ja Näin ollen, niin Montin kannatus on sitten huvennut aika äkkiä.
1: Tuleeko Italiasta, kun sanot verot lisääntyvät, niin täytyy aina muistaa, että yksi juttu on se, mitä veroja säädetään ja toinen juttu on se, mitä veroja kerätään. Tuleeko Italiasta paljastumaan samannäköisiä skandaaleja kuin Kreikasta, jossa kävi ilmi muun muassa, että eläkkeitä maksettiin ihmisille, joita ei ole olemassa tai muuta tämmöistä, mitä ehkä täällä Suomessa pidämme oliiviöljualueelle tyypillisinä asioina?
3: Jos käy Roomassa nyt, niin huomaa äh, verrattuna tilanteeseen pari vuotta sitten, että nyt joka kaupassa, joka baarissa sinulle tarjotaan kuittia. Ja näin ei suinkaan ennen ollut. Että huomaa, että siinä on ihan selvästi toisenlainen, toisenlainen meno. Eli äh, verojen perintää on huomattavasti tehostettu. Sehän
1: on ikävää sinänsä jo.
2: Sillä on suuri työllistävä vaikutus. Eikö me ole sen Suomessa havainneet? Tuota, roomalainen ystäväni, kun kysyin häneltä, että mikä on Italian seuraava skandaali, hän sanoi, että Jussi, ei Italiassa ole skandaaleja. Italia on skandaali. Mutta tuota, minkälainen hahmo on sitten Pierluigi Bersani? Hänestä emme ole vielä kuulleet yhtään skandaalia. Hän on siis keskustavasemmistolaisen... Demokraattisen puolueen puheenjohtaja, joka sai puolueelleen alahuoneeseen vähän vajaa 30 prosenttia ja ylähuoneeseen vähän yli 30 prosenttia.
1: Ja todennäköisin pääministeriehdokas, jos nyt Italialla jollakin nivellä pääministeri saadaan.
4: Niin, niin että kyllä varmuudella... Bersani muodostunut vähemmistön hallitusta. Mutta Bersani, hän on (laughs) ehkä meidän peppone. Hän hän samasta... Emiliasta, siis maakunnasta, puhuu samalla tavalla. Erittäin vaatimaton verrattuna Berlusconi ja se se on myös vähän hänen ei liian suuri menestystä, hän on liian tavallinen kansalainen kun me elämme tämän mediojen, mediojen aikaa. Mutta minusta hän on se oikea ihminen, joka nyt voisi, enemmän kuin Monti, koska Monti oli takana suuret pankit, rahalaitokset, EU, Angela Merkel, kun Bersarin on takana ehkä enemmän kanssa. Ja, ja se, että se on entinen kommunisti, ei se tarkoita miten erikoisempaa. Emiliassa, niin sanottu punaisessa Emiliassa, minä on ansinut lapsena siellä, kaikki olivat kommunisti, ja kaikille oli hyvä äh, pankitili.
2: Paitsi isä Camillo, joka on siis Giovanni Guaresin äh, kuvitteellinen. Äh, mutta hän ei ollut kommunisti. Ei, hän ei ollut kommunisti. <laughs> hän oli, mutta siis äh, äh, täytyy sen verran nuorempia kuulijoita. Nyt anteeksi vaan, sata, nyt sitä taas valistaa. Mutta isä Camillo kirjat, ne on, ne, on, ne on niin kauniita kertomuksia politiikasta, jossa siis tällainen äh, katolinen ja voi sanoa, että Porvarillinen isä Kamillo yrittää valistaa punaista maakuntaa ja siellä on vastapuolena on sitten Peppone, joka nousee ensin pormestariksi ja sitten parlamenttiin. Ja kirjan kaunis kaunis salaisuushan on siinä, että, että Peppone vasemmistolaisena elää kuin porvari ja isä Kamillo taas sitten porvarina. Ajattelee hyvin vasemmistolaisesti. Ja välissä on sitten Jumala, joka aina välillä koputtelee herroja olkapäille. Upeita kirjoja, upeita elokuvia. On aina vähän epäilyä, että Jumala on vasemmistolainen.
4: Katsotaan nyt seuraavassa Paavin vaaleissa.
2: <tos> niin, tässä päästään, päästään siihen seuraavaan asiaan, joka, joka tietysti puhuttaa. Eli m- m- kumpi on italialaisille nyt vaikeampi paikka? Se, että ei tiedetä, kuka maata hallitsee vai... Sitä, että kuka hallitsee Vatikaania?
4: Se on suuri, suuri kysymys katolilaisille, koska tämä on todella suuri yllätys. Ei kukaan olisi odottanut sitä, eli koskaan vai kerran tapahtunut, jos sekin on totta, että päävi lähtee ennen kuolemaa. Nyt tämä, tämä Paavi oli hyvin konservatiivinen ja hän laitoi takaisin kirko siihen suuntaan, mihin perinteellisesti on kulkenut. Tuleeko seuraava samanlainen vai tulee sellainen edustaja, joka on enemmän auki niin sanottu yhteiskunnalle? Mutta kyllä tämä Paavi asiat näin, että luulisin, että kardinaiden enemmistö on vielä hänen linjalla. Mutta katsotaan, mistä hän tulee, minkä maalainen hän on. Sekin on hyvin tärkeä.
1: Ja meillä on siis Turun studiossa italian kielen ja kulttuurin professori Luigi Anna ja täällä Pasilassa Helsingissä entinen italian suurlähettiläs Ale Kaalto. Miten Alek tuota, elämme ensimmäistä paavitonta päivää moneen sataan vuoteen tänään?
3: Kyllä, varmaan hengissä pysymme, kunnes, kunnes seuraaja valitaan. Ja totta kai varmaan Italiassa monet katoliset pitäisivät äärettömän tärkeänä, että paavita olisi italialainen. Siellä on muutama vahva, ehdokas. Mutta mielenkiintoista hän on, on se, että, että kirkko on aina puuttunut Italian politiikkaan. Muistan silloin, että hyvin, hyvin siis kouriin tuntuvasti puututtiin siis lainsäädäntökysymyksiin, jotka koskivat keino ja, ja tämän tyyppisiä siis eettisesti tärkeitä asioita. Ja mie, silloin voi kysyä, että kun Berlusconin syntilista kirkon silmissä kuitenkin varmaan on aika pitkä. En tarkoita vain tämmöisiä talousrötöksiä.
1: Helpompi on luetella, mitkä synnit eivät kuulu Berlusconin listalle, kun mitkä aivan, kuuluu sinne.
3: Aivan oikein. Ja silloin voi kysyä, että miten kuitenkin on niin, että ainakin osa kirkon johtajista selvästi tukee Berlusconia, ja se johtuu tietenkin siitä, että tämä Tämä perinteinen kommunismin pelko, kun katsotaan, että kommunismi on kuitenkin sinonyymi ehkä ateismille ja niin, niin se on niin vahva, että kahdesta pahasta niin pienempi paha on sitten kuitenkin se oikeisto.
1: Ja kyllähän katolisen kirkon piirissäkin on pitkä perinne, että älkää tehkö niin kuin minä teen, vaan niin kuin
2: minä Tuota, onko italialaisille nyt kun pohditaan tulevan paavin henkilöä, onko kansallisuudella merkitystä, toivotaanko siellä italialaista paavia? No varmasti. Se, se on tullut nollista,
4: että italalaiset haluavat italalaisen paavin puhua omaa kieltä. Me siellä on ollut vähän hassu, kun puolelainen paavi tai saksalainen paavi puhuvat italiana ja joku virhe tulee, mutta ne on vain hassoja asioita. Minä itse en haluaisi italalaisen paavi sen takia, kuten niin kuin sanoi, että kun kirkossa sekantoo se aika usein politiikkaan, jos on italalainen paavi, se on voimakkaampi tämä että me haluamme uh, johtaa Itänen politiikkaa, vaikka ei ole ennen kristillinen demokraatin puoletta kuin oli ennen. Mutta se on totta, että Pölluskon on ollut hyvin lähellä vatikaania ja myös taudellisesta syystä hän on antanut vahvaa tukea katolilaiselle kouluille esimerkiksi. Jos on ulkomalainen, niin kuin oli Itänen puolalainen ja, ja, ja saksalainen, kyllä luulisin, että siitä tulee vähemmän. Ja kun on tullut vähemmän vaikutus Itänen politiikka. verratuna mikä oli 50-60-luvulla.
1: Vielä yksi iso merkittävä kysymys. Me yleensä Suomessa ajatellaan, että me olemme sitä Euroopan ulkorajaa, kun meillä on tuo Venäjä tuossa naapurissa, mutta Italiahan on mitä suurimmassa määrin sitä. Jatkuvasti Afrikasta pyrkii pakolaisia sinne, Italiassa on laittomia siirtotyöläisiä, Italia on tärkeä kauttakulkupaikka Itä-Euroopan naiskaupalle, laittomalle, käytännössä orjakaupalle ja muuta. Oliko ulkomaalaiskysymys millään lailla näissä vaaleissa esille?
4: Ei, ei ollut. Ei, ähm, hyvin vähän tämä Lega Norden Pohjois-liito, joka on ainoa puoli-Italiassa, joka on protestoinut ähm, syöttolaisten tulo Italian, mutta se ei, ei ollut yhtään ähm, kuuma teema. Se puhuttiin hyvin paljon taloudesta veroista, mutta ei, ei, ei. tämä jäi täysin syrjään.
2: Toisi kuin esimerkiksi Kreikassa. Mutta meillä on yksi taivaallinen voima vielä käsiteltä, käsittelemättä. Siis me olemme puhuneet nyt politiikasta, me olemme puhuneet äh, Vatikaanin vallasta, äh, mutta kuka voittaa serie A. Minä en seuraa jalkapalloa, ehkä
3: Tämä on ar- arkapaikka, siis me on jo ollut edes että... Tyttärelläni oli kyllä, mutta...
2: Suurilähettiläinen mä... täytyy olla niin, niin kohtelija, että kaikkia kohtaan.
3: Näin on. Ei, mä ajattelin, että, että olisit kysynyt mieluummin, mieluummin kulttuurista, joka myös tietenkin on erittäin vahva tekijä. Tuli mieleen, että äh, Beppe Grillo äh, esitti ilmeisesti tosissaan, että napolitaanin seuraajaksi äh, presidentiksi valittaisiin Dario Fo.
2: Dario Fo ei olisi huono huono hahmo. Koulussa Huono hahmo, koska tuo täytyy sanoa, että Dario Fo mielikuvituksen pystyy haastamaan vain Italian politiikka.
1: Ja miksei tietysti myöskin voi ajatella, että Umberto ei olisi hyvin kiinnostava presidenttinä. Mutta Köhän...
4: da, Darja Ford yhdistisi siis sekä vasemmista että oikeista, koska nuorena hän oli äh, Mussolinin sotilassa. niin silloin kun fasismi oli kaatunut ja al- aloitti uudelleen pohjoisessa. Eli hän lähti vapaaehtoisen Mussolinin joukkoa. Sitä hänestä tuli kommunistiksi. Eli hän edustaa hyvin Italian Poli-
1: Näin eurooppalaisena veronmaksajana kuitenkin tuo ei makseta, ei makseta toivottavasti, ei ole hänen vaalilauseensa.
2: <tos> tota, hyvät ystävät, haluan antaa teille yhden neuvon Italiassa kulkemiseen. Kun vuokraatte tai ajatte omalla autolla Italiassa, tehkää niin kuin minä. Hankkikaa etukäteen kaikkien matkareitin varrella olevien jalkapallojoukkueiden Viirit. Ja sitten aina kaupungissa, kaupungista toiseen siirtyessä ne vaihtakaa sitä viiriä siellä takaikkunalla. Helpottaa ryhmittymistä merkittävästi. Joo, joo, mutta... Ryhmittymistä, oletko siis se jossain kaistan... vaiheessa Italiassa törmännyt ryhmittymiseen? Kaistanvaihto, siis Italiassahan kaista ei tarkoita jotain fyysistä, vaan, vaan Italian liikenteessä kaista on mielentila.
1: Joo, mutta... Kaista on siis se tila, jossa pitää saada... Kolmelle, kolmen auton paikalle mahdotettua neljä, jossa toivottavasti mahdollisimman moni on pikkufiivyt,
3: mutta myös kannattaa muistaa tämä neuvo, joka on syytä ottaa tosissaan, että italialaiselle autoilijalle punainen valo ei ole suinkaan mikään este etenemiselle, vaan se on suositus katsella, ehkä oikealle jopa vasemmalle, ettei jokin muu auto ole liian lähellä. Ja sen jälkeen painetaan läpi. Minä haluaisin vielä lisää yden varoituksen
4: jalkapallusta. Tässä on hyvä neuvo, mutta vähän varallinen, koska esimerkiksi
2: Roomassa on kaksi joukutta, Eli kumpi, Rooma vai Lazion? Minä tiedän, minä tiedän, minulla on sellainen kartta, johon olen piirtänyt nämä kannatusalueet. Aha, okay. Latsion kannatusalue on hieman toisella suunnalla kuin sitten taas.
1: On, on hyvä, että on joitakin kannatusalueita, jotka säilyvät vaaleista toiseen suhteellisen vakiona kuitenkin, että ihan kaikki ei ole jatkuvassa tämmöisessä... Instabilisazione tilassa.
3: Sanoisin, että ottelupäivänä ei kannata pyrkiä kannatusalueitten siihen kohtaan <laughs> vaan pysyä
2: sieltä aika kaukana. Ja ottelupäivänä täytyy myös huolehtia siitä, minkä värisen kaulahuivin laittaa tai ei laita kaulaansa.
1: Ja ottelupäivänä voi, voi, voi valla mainiosti keskittyä trattoriaan
2: ylipäätään. <laughs> ja hyvään jalkapalloon.
1: <laughs> Näin se on. Leikola
0: ja Lähde. Yle Puhe. Olemme siis kuulleet keskustelua Italiasta, Italian politiikasta ja vähän jalkapallosta. Shoutboxissa muuten La Vecchia Sinjora tietää, että Juventus voittaa. Tuliko muuten Luigi de Anna lausuttu ihan oikein ja nimittäin oikeasti osaa Italia juuri lainkaan?
2: Brava, brava. Se se olisi muuten juventukselle, että taitaisi olla 29. mestaruus, jolle aivan väärässä ole. Varmasti siellä vielä Milanossakin sana sanotaan tai
1: vähintäänkin lauletaan olla skaalassa, jos ei muuten. Mutta meillä on ensi viikollakin mielenkiintoisia vieraita.
0: Kyllä. Ilkka Niiniluoto, Helsingin yliopiston kansleri, saapuu vieraaksemme. Ei ehkä ihan siinä kanslerin roolissa, mutta...
2: Niin, puhumme filosofeista, kanslereista, kalsareista ja poliitikoista.
1: Ja tieteestä ylipäätään, myöskin siitä, mihin poliitikot tarvitsevat tiedettä ja erityisesti mihin he voisivat käyttää tiedettä. Ja sellaista tiedettä, joka tiedekin tunnustaa tieteeksi.
2: Luitsi Diana, miltä tämä Pekka Himasen ympärillä käyty keskustelu on sinun silmiisi viime viikoilla näyttänyt? Oi, minä en ole en niin, niin, niin tarkasti, mutta kyllä on mm, illatuttava,
4: että Suomessakin on skandaaleja.
1: Oi, kyllähän me, oh. me... Me, <laughs> me, yritämme, me olemme, yritämme parhaan. Me, me olemme normaali-eurooppalainen maa. Me, 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 me pienempiä, hei, vähän hei.
2: perästä tullaan, mutta... Mutta pikkuhiljaa saavutamme, saavutamme semmoisen edes eurooppalaisen <laughs>
0: Niin, siihen pitää pyrkiä. Lämpimät kiitokset... Alek, Alto, Luigi, Anna, Jussi ja Markus ensi viikolla siis tavataan.
1: Leikola ja Lähde. Yle Puhe.